0: Cześć, to już szósty odcinek podcastu Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skurski. W tym programie rozmawiam o cyfrowych produktach, procesach projektowaniu i bardzo szeroko pojętym designie. Dzisiaj moim gościem jest Justyna Karamus. Justyna zawodowo zajmuje się ceramiką i to będzie główny temat naszej rozmowy. W przeszłości Justyna projektowała wielkie serwisy internetowe. Dzięki temu jej opowieść o tym, jak tworzy różnego rodzaju naczynia, jakie są podobieństwa i różnice, w procesie projektowania są naprawdę ciekawe. Co więcej, Justyna nawet o porażkach opowiada naprawdę bardzo inspirująco. Notatki do rozmowy i cały jej zapis dostępne są na stronie nie tylko.design. Nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć Justyna. Cześć Tomku. A, czy możesz się przedstawić naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom i powiedzieć, czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Justyna Karamus. Robię, projektuję i robię rzeczy z ceramiki, Rzeczy codziennego użytku, takie, które mają dawać ludziom radość, być ładne i użyteczne i wygodne. To jest dla mnie strasznie ważne i to jakby też chcę innym pokazać, że nawet w takich zwykłych przedmiotach, właśnie codziennego użytku, ma fun ich funkcja, kształt i przeznaczenie mają bardzo wielkie znaczenie. I od samego początku, od projektowania, aż poprzez produkcję trzeba bardzo dbać o detal, bo ten detal później wpływa na wygodę. Wcześniej, przez wiele lat pracowałam w branży nowych technologii. Projektowałam strony internetowe i aplikacje. I tam jakby życiem moim... Codziennym było, było doprowadzanie jakiegoś bytu wirtualnego do powstania, od projektowania, aż po uczestnictwo w jego wdrożeniu. I teraz widzę, że w przedmiotach codziennego użytku jest tak samo. Tak? To jest bardzo ważne, żeby, żeby bać o końcowy projekt od samego początku aż do końca.
0: Okej. Okay. Przez 10 lat zajmowałaś się, yy, przez 10 lat yy, zajmowałaś się technologią. Czemu postanowiłeś zająć się ceramiką? Czy to jest tak, że któregoś dnia wstałaś z łóżka, spłynęła na ciebie światło, przeszły po tobie dwa tabuny kotów, czy raczej ceramika była zawsze, e, zawsze obecna w twoim życiu? Trochę oszukuję, bo tak naprawdę znam odpowiedź, ale, 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 ale te pół tysiąca słuchaczy tego nie wie.
1: Ja się ceramiką zajmowałam mniej więcej tyle samo czasu, co pracowałam w nowych technologiach. Tylko tą ceramikę robiłam sobie po godzinach dla relaksu i odreagowania pracy w firmie takiej czy innej. I Miewałam takie momenty, kiedy myślałam o tym, czy, czy, czy chciałabym to robić... Zawodowo, tak? Mhm. Ale No ale to gdzieś tam było przez długi czas najwyżej z tyłu głowy. Aż do momentu, kiedy, kiedy tak, po pierwsze poczułam, że w projektowaniu User Experience, tak? W projektowaniu mhm. online-nowych rzeczy, już gdzieś już mi jest tu ciasno. Tak, jakby. E, nie. Czułam, żebym się rozwijała i jakoś miałam, miałam ochotę i, i potrzebę, żeby z tym projektowaniem wyjść poza, poza usługi cyfrowe. To był jeden powód. Drugi powód był taki, że no że sama ceramika coraz bardziej mnie nie ciągnęła i coraz bardziej sobie uświadamiałam, że jednak ten materiał jako sam materiał jest na tyle, na tyle fascynujący, że chciałabym zrobić z nim coś więcej. Ja jestem też trochę przekorna z natury i, i, i wolę... Nie, no coś. Ty. Wbrew pozorom jestem. Tu można się, no, można tego nie zauważyć, ale jednak jestem. I, I wolę pod prąd niż z prądem robić rzeczy. I to pójście w ceramikę jest dla mnie trochę takim pójściem pod prąd, bo no bo branża UX jest taka cool i super i nowoczesność, zmienianie świata i tak dalej. No zmienianie świata no, na lepszy i bardziej użyteczny. Halo Tomku, nie patrz tak na mnie.
0: A Ja myślałem, że cały czas chodzi o to, żeby zarabiać więcej pieniędzy i żeby KPI się zgadzały.
1: No tutaj też przekora moja ma coś do rzeczy, no bo o ile w branży UX można powiedzieć, że to jest branża, w której są przyzwoite pieniądze, no to z drugiej strony również wiadomo, że rzemieślnicy bidesk robią i um, zrobienia rzeczy z ceramiki będzie trudniej się utrzymać niż, niż z ux -a. No ale mnie to nie zrażało.
0: Jeśli, jeśli możesz, to od razu zapytam. Czy to oznacza, że w branży rzemieślniczej można zarobić podobne bądź zbliżone pieniądze, co w ux czy w IT?
1: Jeszcze tego nie wiem. Okej. Okay. Na razie nie zarabiam zbliżonych pieniędzy do, do pieniędzy, które zarabia się w UX czy w IT. Na pewno są ludzie, którzy się z tego utrzymują. Uh -huh. W Polsce również. W Warszawie? W Warszawie również. Mhm. Ja jestem absolutnie przekonana, że jest możliwe, żeby zarobić na tym niezłe pieniądze, że, trochę, że każdy dobry biznes, który wnosi jakąś wartość, znajdzie swoich odbiorców. A z drugiej strony wiem, że no to ma szansę się spiąć. Mhm bo wiem ile rzeczy jestem w stanie zrobić, jakie one mniej więcej mają ceny za granicą, jakie ma, mogą mieć ceny w Polsce. Natomiast w tej chwili jeszcze nie mogę powiedzieć dużo o tym mhm. jak wygląda bilansowanie się finansowe tego zawodu, dlatego że nie ruszałam jeszcze z pełną produkcją. Tak, dopiero w tej chwili urządzam miejsce, w którym będę, które będę produkować, w którym będę produkować. A że na razie wychodzę z założenia, że wszystkie rzeczy, które zaprojektowałam, wykonuję też sama, mhm. co być może w przyszłości będzie inaczej, ale na razie chcę, żeby tak było. No to muszę zacząć, żeby zacząć zarabiać, no to muszę zacząć robić większe ilości. Tak To dopiero, no mam nadzieję, za chwilę.
0: Słuchaj, opowiedz mi, e, czy nastawiasz się bardziej na klientów z Polski, czy bardziej na klientów z zagranicy i czy e, sądzisz, że długofalowo e, Polska nie jest dla Ciebie rynkiem zbytu? Sugeruję Ci odpowiedź. E, e, Polska, czy... Polska za... czy zagranica? Zadam pytanie prost, prościej. Czy myślisz bardziej o Polsce, czy bardziej o zagranicy?
1: Polska czy zagranica? To bardzo mi zależy na tym, żeby moje prace kupowali ludzie w Polsce. Mhm. Dlatego, Trochę dlatego, że traktuję to jako wyzwanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten polski rynek, jeśli chodzi o design, przedmioty lepszej jakości, sztukę, sztukę użytkową jest trudny. Mhm. Tak? Polacy nie wydają pieniędzy na dobrej jakości rzeczy, codziennego użytku, bo ich nie mają i tak dalej. No i mnie to wkurza. Myślenie o tym, że o, muszę robić na tylko i wyłącznie na rynki zachodnie, bo ludzi w Polsce nie stać, a nawet jak ich stać, to nie będą chcieli wydać pieniędzy na, na, na rzeczy piękne i użyteczne. No to jest dla mnie wyzwanie. No uh -huh. I będę próbowała robić tak. I jestem pewna, że to jest możliwe, żeby, żeby jednak trafiać też w potrzeby ludzi w Polsce. Co nie zmienia faktu, że rynki zagraniczne jak najbardziej gdzieś już się tam do nich przymierzałam.
0: Tak jak rozmawialiśmy, skupiła się teraz na produkowaniu jednego produktu. Na ile... Kto według ciebie, według Twojego zgadywania albo według Twoich szacunków, domysłów, jest Twoim takim typowym odbiorcą? Czy są to brodaci hipsterzy, którzy cenią sobie dobrą kawę, czy raczej, czy raczej są to zwykli, normalni ludzie z pcimia dolnego, którzy też chcieliby coś dobrego się napić, czy, czy, czy w ogóle nie robiłaś takich person, które związanych z Twoimi klientami, czy szatan?
1: Trochę, trochę robiłam i już moje założenia zostały może nie zweryfikowane, ale jakby jest tutaj szansa, że za, za się okaże, że wcale nie miałam racji. Bo na pewno zakładałam, że taką grupą podstawową, do której Trafi ten mój, uh -huh. to moje slow presso, tak? Ten mój zestaw do, do parzenia kawy. No to właśnie będą hipsterzy umowni, um, inteligencja Warszawa, um, ludzie modni i, i na jakimś tam poziomie zamożności, um, ale nie za dużym, tak? Czyli nie warstwy tam najwyższe. A teraz y, okazuje się, że y, osoby, które się tym interesują są z bardzo różnych grup społecznych, mm -hmm. tak? również osoby niespecjalnie zamożne, które zupełnie przypadkiem się dowiadują o tym, że jest taka rzecz i coś o niej słyszą, okazuje się, że są zainteresowane i co więcej kupują. Mm -hmm. Um, dlatego um, no, jestem bardzo, jakby muszę, wiem, że muszę uważać, żeby sobie nie zawęzić w sztuczny sposób um, grupy docelowej, myśląc, że a, dobrą kawę to docenią tylko ci i ci, um, bo um, mimo, że nie wiem, duża część Polaków nadal pije kawę plujkę ze szklanki, to, to oni są w stanie zainteresować się dobrą kawą, ładnym przedmiotem. A, a dla osób o nie bardzo dużym budżecie, to, to to, co ja mam do zaoferowania, jest tysiąc razy bardziej dostępne finansowo niż ekspres do kawy, który kosztuje tysiące. Tak więc to nie jest aż taka duża bariera.
0: Słuchaj, nie obawiasz się takiej sytuacji, że y, ceramika, jak mówisz, była przez dobrych kilka lat twoją pasją, zanim stała się twoją pracą. Mhm. A, I wtedy robiłaś bardzo ciekawe, artystyczne rzeczy, które były ładne, estetyczne, eleganckie, y, takie fajne, tak? A, a czy nie obawiasz się, że jak skupisz się na produkcji, zresztą użyłaś słowa produkcja, na produkcji jednej konkretnej rzeczy, to czy nie będzie to po prostu praca, a nie pasja i miłość i w ogóle takie, wiesz, pozytywne zakręcenie w tym temacie?
1: No, praca to praca, więc tak, tak będzie. No. Nie powiem, żebym się tego obawiała, bo no, myślę, że jestem z tym jakoś pogodzona. Mam nadzieję, że nie będzie mi trudniej znaleźć czasu, że znalezienie czasu na robienie jakichś rzeczy innych, tak, mhm. jakby takie bardziej wyrażanie się artystycznie przez ceramikę. Będzie mi to tak samo trudno znaleźć na to czas, jak mi było trudno, kiedy pracowałam gdzieś na etat. Mhm. No i godzę się z tym, tak. Okay. Ale jakby mam taki plan, że to będę robić. Tak? Że to oprócz tej mojej głównej linii rzeczy, które chcę produkować tak, i wprowadzać na rynek, no to zakładam, że gdzieś tam po godzinach od czasu do czasu znajdę czas na to, żeby zrobić jakąś unikalną, jedyną w swoim rodzaju rzecz z potrzeby serca. A, no
0: czyli nie chcesz tego porzucić? Nie, nie, tam,
1: nie na... chcę tego porzucić. Nie chcę tego porzucić, ale jakby tam to nie będzie miało już takiego komercyjnego nastawienia. A jeśli będę sprzedawać te przedmioty, to po bardzo wysokich cenach.
0: Jeszcze wyższych niż teraz? Je,
1: ale co, co, co znaczy Twoje pytanie, jeszcze wyższych?
0: Nie, to, to trzeba się cenić, absolutnie. Um,
1: nie, na pewno takie rzeczy produkowane w większych seriach, um, nie powiem, że masowo, ale manufakturowo, one mają. Mają szansę być tańsze niż w przypadku, kiedy każdy przedmiot jest jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny. O, tak to wygląda.
0: Powiedz mi, jestem ignorantem, jeśli chodzi o ceramikę. Co powinienem wiedzieć jako podstawę? Czym się różni ceramika od porcelany, ratunku, pomocy? Wyjaśnij mi to jak kompletnemu krytynowi.
1: Ok, to prosto odpowiadając na, na, na to pytanie, które powiedziałeś, czym się różni ceramika od porcelany? Porcelana jest rodzajem ceramiki. Uh -huh. e, różni się, wyróżnia się mm, kilkoma cechami, z których taką najbardziej e, rzucającą się w oczy, czy możliwą do zauważenia jest to, że e, porcelana po wypaleniu e, jest Częściowo przezroczysta. Mhm. Czyli jeżeli w por do porcelanowej, nie wiem, filiżanki czy yy, jakiegoś naczynia włożysz żarówkę czy lampkę, to to światło przechodzi przez porcelanę. Yy. Zwykła ceramika nie ma takiej cechy, tak? Czyli zwykły kubek ceramiczny nie przepuszcza światła. Dla odmiany szkło jest yy, całkowicie przepuszczające. Czyli można powiedzieć, że porcelana jest rodzajem ceramiki, w której wystąpił taki proces zeszklenia się tej masy. Oprócz tego porcelana jest też trwalsza, wytrzymalsza zazwyczaj niż większość rodzajów ceramiki. Jest wypalana zazwyczaj w wyższej temperaturze. Ale taką najbardziej unikalną cechą jest ta lekka przezroczystość.
0: Jaka jest historia pochodzenia ceramiki? Czy pochodzi ona z Polski, Francji, Azji, Chin, Dolnego Paragwaju.
1: Hmm. E, sama ceramika e, została wynaleziona, można powiedzieć, w wielu miejscach na świecie, e, niezależnie od siebie. Tak? Czyli to jest jeden z tych wynalazków, do, do których e, teorie antropologiczne mówią, że musiało do nich dojść, bo była i możliwość i potrzeba prawdopodobnie pierwsza wypalona celowo przez człowieka glina, którą jakby de facto jest ceramiką, to było, to było na Bliskim Wschodzie, ale później w różnych miejscach powstawało. Inaczej ma się rzecz z porcelaną, która została po wynaleziona, można powiedzieć, na razie tak powiem, została wynaleziona w Chinach. I przez długie lata Chińczycy byli jedynymi, którzy znali tajemnicę tworzenia porcelany. Europejczycy bardzo chcieli wydrzeć Chińczykom tajemnicę produkcji porcelany, i udało im się to dopiero na początku XVIII wieku. A z tym, że powiedziałam, że Chińczycy wynaleźli porcelanę. To jest to o tyle przewrotne, że oni wcale jej nie wynaleźli Tylko glinka porcelanowa jest dostępna w Chinach w stanie naturalnym Góra Gaolin jest miejscem, gdzie jakby wydobywa się glinę porcelanową Po prostu Chińczycy zaczęli produkować naczynia z tego, co, z tego, co tam było
0: u nich Myśląc o ceramice w Polsce, myślę Bolesławiec i co poza tym, czy Bolesławiec jest naszym jedynym miejscem, gdzie jest wytwarzana ceramika, ceramika, porcelana. Jeszcze cały czas widzisz, że jestem nubem.
1: Ale spokojnie. Myślę, że pod koniec tej rozmowy już tak nie będzie. W
0: sensie będzie wejściówka na koniec.
1: Myślę, że jestem w stanie coś przygotować. Um, faktycznie w Bolesławcu produkowana jest ceramika. Nie jest produkowana tam porcelana. Natomiast jest w Polsce kilka ośrodków produkujących porcelanę. W takim największym nie tylko w Polsce, ale też jednym z większych w Europie producentów porcelany jest połączona jest, są fabryki w Śmielowie i w Chodzieży, które w tej chwili są jedną firmą. Więc Śmielów, Chodzież to jest jeden producent. Um, właśnie topowy, jeśli chodzi o ilość produkcji. Um, produkujący taką z jednej strony taką tradycyjną porcelanę z wzorami, które jesteś w tej stanie sobie wyobrazić, złocone brzeszki, um, tradycyjne kształty, naczyń, um, ale eksplorują też um, nowoczesny design. Um, w ramach Ćmielowa powstała taka grupa, grupa ludzi, którzy się nazywają Ćmielów Design Studio, i tam pod, pod przewodnictwem Marka Cycuły, który jest ceramikiem już wieloletnim doświadczeniem, młodzi polscy projektanci kreują tę nową, nową jakość polskiej porcelany. I faktycznie ich prace są dosyć ciekawe, bardzo od, odróżniają się od tej tradycyjnej Ćmielowskiej linii. Drugą taką dużą fabryką porcelany jest, jest fabryka Wałżyska, która w tej chwili jest znana pod brandem Krzysztof. i Christoph również postawił na młodych polskich projektantów i też ma bardzo fajne i ciekawe produkty.
0: Czy w ciągu ostatnich 50 lat mieliśmy w Polsce, tak jak mieliśmy szkołę polskiego plakatu, to czy mieliśmy szkołę polskiej ceramiki. Pytam o to dlatego, bo przychodzą mi do głowy jakieś formy i jakieś, jakieś kreacje, które powstawały w latach 60. i były takie bardzo klasyczne, takie, nie klasyczne, tylko bardziej właśnie takie mocno modernistyczne, z taką, z taką formą, która była dość. Z jednej strony była bardzo prosta forma, a z drugiej strony była bardzo istotna funkcja w tych projektach. Właśnie skrajny minimalizm na poziomie projektowania, czy, czy, czy nie wiem, czy, 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 czy to jest moje domniemanie i to być może była enerdowska produkcja, czy w Polsce też taka kultura i taka estetyka miała miejsce?
1: No nie wiem jakie były te prace, które widziałeś, ale, ale nie jest wykluczone, że były one związane z, z Wrocławskim Ośrodkiem Ceramicznym, czyli ze środowiskiem ludzi związanych z ASP we Wrocławiu, gdzie jest Wydział Szkła i Ceramiki. No i jakby z, różnych nie wiem, grup czy ośrodków, ceramikę w Polsce no to mo no można powiedzieć, że aż we Wrocławiu się w jakiś sposób wybija, ma e, ludzie z nim związani mają no, myślę, że można powiedzieć swój rozpoznawalny styl e, faktycznie w stosunku do starej, tradycyjnej polskiej ceramiki no to nawet bardzo awangardowy
0: wspomniałaś o Marku Cesurę? Rozumiem, że jest to jedno z najważniejszych nazwisk, jeśli chodzi o ceramiczną sztukę, czy sztukę użytkową, ceramiki, szatan. Kto poza nim? Przychodzi Ci do głowy?
1: Mm, nie, nie chciałabym. Znaczy, mam wrażenie, że, że wymieniając tutaj kilka nazwisk, to, będę, to będzie krzywdzące dla pozostałych. Um, Myślę, że w tej chwili ciężko powiedzieć, żeby, był, żeby w Polsce były nazwiska bardzo wyróżniających się twórców. Jest wiele osób z różnych grup, z różnych środowisk, którzy mają też dość zróżnicowane prace i bardzo ciekawe. Marek Cytuła. To, to co najbardziej, go, e, najbardziej e, go wyróżnia, to jest to, że miał dosyć ciekawą historię mm -hmm. życiową. E, i, e, bo, bo tworzył zarówno w, w Izraelu, w Nowym Jorku e, i w Polsce. Tak. E, natomiast... E, ja bym powiedziała raczej nie o nazwiskach, tylko o grupach czy środowiskach tak, związanych z ceramiką. Bo tak, z jednej strony jest właśnie Wrocław. Z jednej strony jest Wrocław i, i ceramicy, absolwenci i Wrocławia i profesorowie Wrocławia. Z drugiej strony są środowiska ceramików, no, którzy nie ukończyli wyższych uczelni, ale jakby jakoś tą, tym rzemiosłem się zajmują. i To jest z jednej strony Związek Ceramików Polskich zorganizowany przez Darka Osińskiego. Z drugiej strony to jest Towarzyszenie Keramos, w którym, w którym też jest wielu bardzo, bardzo ciekawych twórców ceramiki. No, na pewno warto zwrócić uwagę na taką, nową falę nową falę ceramików, którzy są trochę ceramikami, trochę designerami, i jakby, no można powiedzieć, że zamieszali tutaj na, na, na rynku ceramicznym. Teraz we wrześniu tego roku była taka wystawa ceramika PL organizowana przez jednym z organizatorów była ma, marka ceramiczna, która się nazywa Inżynieria Designu. To są młodzi tutaj warszawcy, twórcy ceramiki. Na pewno to jakby też jest fajne, ciekawe i rozwijające się coraz bardziej środowisko.
0: Czy Mogłabyś mi powiedzieć w takim bardzo dużym skrócie, bez wchodzenia jakieś takie zabójcze, zabójcze szczegóły?
1: Postaram się.
0: Ale jeszcze nie wiesz o czym.
1: Ale postaram się bez wchodzenia w zabójcze szczegóły.
0: Jak wygląda proces projektowy? Proces tworzenia kubka, garnka, lampy. Czy to się bardzo mocno między sobą różni? Czy nie? A i. Jakie są etapy powstawania tego? Czy to się zaczyna u Ciebie od tego, że budzisz się rano i tak jak wspominałem, jest ta światłość, jest ta... E, i wiesz, wie, że chcesz coś zaprojektować, czy to jest coś, co za Tobą chodzi ileś dni, czy po prostu e, raptem e, bierzesz, e, bierzesz siadasz, do, e, siadasz do gliny, którą przywiozłaś i zaczynasz coś lepić? Jak to wygląda?
1: Hmm... Um. Powiedziałabym, że to zawsze jest tak, że się wychodzi od potrzeby i później następuje uporządkowany proces projektowy.
0: Jestem szczęśliwy, bo nie powiedziałaś, to zależy, więc jest OK. I,
1: I faktycznie to jest to jest jeden jeden z procesów, który u mnie się dzieje tak? przy, przy robieniu ceramiki, że punktem wyjścia jest um, potrzeba odbiorcy. Tak? Wiem, że jakby ludzie potrzebują nie wiem, pić kawę, um, oświetlić, sobie, oświetlić sobie pokój, uh, nie wiem, nakarmić kota czy cokolwiek. Uh, I jakby wychodząc od tej potrzeby, zaczynam, zaczynam projektować przedmiot. Uh, I w takim przypadku uh, no to jest proces trochę podobny do tego, który się dzieje też w, wiem, w świecie usług cyfrowych. Mm -hmm. tak. Czyli koncepcja, rozważanie nad tą koncepcją nie za długie, bo, bo tutaj długość nie, nie, jest, nie jest dobra. Szkice, prototyp wbrew pozorom, w ceramice też trzeba robić prototypy. Mimo że tutaj można coś sobie ulepić z gliny, to w momencie kiedy robisz jakąś większą rzecz, na przykład dużą lampę, no to jakby zrobienie całego gotowego kształtu to jest bardzo żmudna robota. W związku z tym wykonanie zmniejszonego, na przykład prototypu, bardzo ci pomaga nie wiem, uświadomić sobie pewne cechy, namierzyć problemy technologiczne zobaczyć, jak to będzie grało, jak, jakby z wnętrzem, jakie to, jakie to będzie. Ale są też takie sytuacje, w których to projektowanie jest trochę dziwnym przypadku. Tak? Czyli nie wiem, ceramik używający koła garncarskiego może siedząc przy tym kole i tworząc jakiś kształt na kole, trochę chcąc nie planując tego dać się tej glinie poprowadzić i wtedy powstaje jakiś kształt, dopiero patrząc na ten kształt zaczynasz sobie coś uświadamiać i nadajesz mu jakiś, jakąś funkcję.
0: Co to znaczy ponieść się glinie?
1: No, jest takie powiedzenie wśród ceramików, ono trochę tutaj zahacza o taką magię i... A, <śmiech> i wiarę w to, że glina, że glina ma osobowość, że glina wie, czym chce być. Czyli ceramika, twórcy wpływ na um, ostateczny kształt jest ograniczony, ponieważ ta materia już sama w sobie ma zapisaną jakąś, jakąś ideę, jakiś cel. I ceramik może tylko albo z tym walczyć i wtedy osiągnie porażkę, albo jakby posłuchać się tej materii i wtedy może powstać coś wspaniałego.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> Widzę, że nie jesteś przekonany.
0: Nie chodzi o to, że nie jestem przekonany. Zastanawiam się na ile to może być kwestia instynktu, żeby coś takiego stworzyć, a na ile wiedzy do wykształcenia zrealizowanych wcześniej projektów i na ile to jest na ile to jest nie tyle sensualne bo to, o tej mm -hmm. sensualności rozmawialiśmy wcześniej też wiesz co wierzę w to jakkolwiek nie wiem czy nadawałbym temu takie metafizyczne znaczenie, chociaż absolutnie wierzę w to, że instynktownie możemy coś zaprojektować, czego nie przemyśliliśmy i, i co do Czego nie mamy takiej jasnej, konkretnej wizji, natomiast wiedzeniu przez nasze instynkty możemy to zrobić dobrze. Nie mówię teraz o ceramicy, bo na tym się nie znam, tylko mówię raczej o, o jakimś interfejsie bądź jakimś mm -hmm. rozwiązaniu, jakiejś usłudze.
1: No, i to ja chyba tutaj też się z tą w pełni zgadzam, że to, to nie, nie dotyczy tylko ceramiki i że te dwa, jakby te, obie te rzeczy są możliwe, tak? Czyli jakby proces, metoda dopracowana i działanie zgodnie z jakimś planem, tak, który da dobry efekt, ale jakby instynkt i intuicja, a czasami łód szczęścia mogą spowodować, że osiągniemy jeszcze lepszy efekt.
0: Sądzę, że tutaj ten łód szczęścia, o którym mówisz, ogólnie rzecz biorąc, szczęście jest bardzo często potrzebne przy projektowaniu.
1: To... Tak.
0: To jest tak. A, a czemu się tak No dziwi
1: się, bo to, to jest coś, czego się yy, bardzo często nie bierze pod uwagę. Jakby, że bez tego to nie da rady.
0: Mamy etap prototypów. Co dzieje się dalej z tą kliną?
1: Jak się robi rzeczy z ceramiki, tak? Jak się produkuje już yy, docelowe kształty, yy, to takim przez lata najczęstszym i, i najbardziej efektywnym sposobem produkcji było toczenie na kole garcarskim, które umożliwia stosunkowo wy, wyszkolonemu rzemieślnikowi pozwala na stosunkowo szybkie wykonanie mm, dużej liczby całkiem podobnych do siebie przedmiotów. A potem przyszedł nowy wynalazek, który sprawił, że toczenie na kole garncarskim przestało już być najefektywniejszą technologią i tym wynalazkiem było odlewanie przedmiotów ceramicznych z form gipsowych. I w tej chwili większość produkowanej na świecie ceramiki to jest, są właśnie przedmioty odlewane w formach gipsowych. Tak, Tutaj masz herbatę w kubku i ten kubek na pewno był
0: w formie kiedyś. Tak.
1: Odlewany z formy. Eee... I toczenia na kole w tej chwili używają, jakby to już jest metoda stosowana tylko i wyłącznie przez rzemieślników. Ehm. I ona ma ten minus, że no, dość trudno jest się tego nauczyć. Tak? To nie jest taka rzecz, że siadasz, toczenie. Na kolegę weekend przeczytasz, obejrzysz na filmiki na YouTubie i, i masz to. Mm. Ej,
0: czyli to wymaga kompetencji wiedzy. To
1: wymaga kompetencji, wiedzy i doświadczenia.
0: Bez sensu. Eee. W, sensie, w, sensie, w sensie nie ma kursów ceramika dla opornych w dwa dni.
1: Są kursy ceramika e, dla opornych w dwa dni, e, ale one nie obejmują toczenia na kolegę niestety. Eee. I jak myślałam o tym, że będę się zajmowała na szerszą skalę robieniem rzeczy z ceramiki, czyli jeszcze parę miesięcy temu, to myślałam sobie, okej, okay, toczenie na kole jest fajne, jakoś już się tego nauczyłam, no ale w tej chwili jak chcę wprowadzać na rynek takie to trochę bardziej masowe produkty, to mi się to nie przyda. E, I okazuje się, że miałam, że kompletnie się myliłam, bo toczenie koleg jest super, e, super fajnym narzędziem do po pierwsze prototypowania, a po drugie e, można go używać w samym procesie projektowym, e, bo e, żeby bo pozwala Ci to na bardzo szybkie stworzenie kształtu, który, który już jest trójwymiarowy. Tak? Możesz go wziąć do ręki, obejrzeć, wypróbować.
0: Ale czy to jest bardziej takie low fidelity, prototyp niskiej szczegółowości? Czy jest to już coś, co jest wyglądem, przypomina formę ostateczną, natomiast nie jest funkcjonalne, nie nadaje się do użytku?
1: Może być, jak najbardziej może być to Prototyp high fidelity, tak? Używając tej terminologii z produktów cyfrowych. Ja w tej chwili yy, be, robię tak, i, i widzę już teraz, że mi się to bardzo sprawdza, że yy, przez jakiś czas toczę rzeczy na kolegę celskim, tak? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Aha. One się między sobą trochę różnią. Wszystkie jakby doprowadzam do końca ten proces produkcyjny. To są rzeczy skończone, wypalone, gotowe, można ich używać. Można z nich pić, jeżeli są kubkami, czy jakby można z nimi zrobić to, do czego służą. I dopiero po jakimś użyciu ich dochodzę do wniosku, jak ma wyglądać finalny produkt, który zakładam, że będzie miał formę gipsową i będzie już zawsze taki sam.
0: Myślę sobie o kolegach ręcarskim, że to jest chyba takie najbliższe stereotypowemu wyobrażeniu osoby zajmującej się ceramiką, że to jest coś, co bardzo mocno utożsamiasz z tą rolą i jest to rodzaj takiego dla mnie podstawowego narzędzia, że widzę koło, myślę mhm. sobie, a ta osoba się zna i zajmuje znajmuje ceramiką, więc być może też posiadanie takiego koła jest kwestią odpowiedniego pozycjonowania ciebie jako specjalisty.
1: Um, na pewno
0: jest to
1: um, um, specjalistyczna umiejętność, ale jest też wielu ceramików, którzy nie korzystają z koła i stosują inne techniki i dobrze sobie z tym radzą. Więc w tej chwili spokojnie można prowadzić działalność ceramiczną, koła nie mając.
0: A słuchaj, a czy korzystając z drukarek 3D można robić jakieś produkty ceramiczne?
1: Ach, drukarki 3D to jest temat oczywiście ekscytujący. Na pewno masowa produkcja rzeczy z ceramiki przy użyciu drukarki 3D nie ma sensu. To jakby już na innych polach produkcji przedmiotów codziennego użytku też to się okazało, że, że niestety no, drukarki do tego nie posłużą, żeby dużo czegoś robić, bo są za wolne i za bardzo zawodne. Ale jest jedna branża w ceramice, w której e, technologia druku 3D otwiera nowe drzwi e, i to jest rzeźba ceramiczna. To, jakie niesamowite przedmioty e, ceramiczne można zaprojektować i potem wydrukować, to e, no, wielokrotnie byłam pod naprawdę wielkim wrażeniem. E, piękna. Natomiast w tym obszarze, który mnie najbardziej interesuje, czyli przedmiotów użytkowych, no to jakby dużo mniej.
0: Umieścimy w notatkach do tego podcastu odnośniki do tego typu rzeźb, które będą w ten sposób wydrukowane. Sądzę, że to będzie fajne takie poglądowo zobaczyć, zobaczyć, jak to faktycznie wygląda.
1: Naprawdę polecam, bo, 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 bo są to fajne ciekawe rzeczy.
0: Kilka dni temu przeczytałem bardzo ciekawy wpis na Twoim blogu, który trochę podsumowywał to, o czym, yy, czym mówiłaś. To było bardzo inspirujące w wielu miejscach. I tam pisałaś m.in. o tym, jakie produkty wyprodukowałaś i jak wyglądał w ogóle Twój proces dochodzenia do, yy, dochodzenia do zajęcia się produkcją jednej konkretnej rzeczy. Czy mogłabyś opowiedzieć... Jak to u Ciebie wyglądało i jaki był też ten proces myślowy, który zachodził tam, tam w tle?
1: Hmm. E... No, Pytanie, czy będę w stanie o tym opowiedzieć pokrótce, bo, bo jest to niesłychanie dla mnie ważny i ciekawy temat, więc jakbym popłynęła, to mnie, to mnie tutaj wstrzymuj.
0: Nie, nie, nie będę A... Cię wstrzymywał, po prostu Ciebie wyedytuję. <suszy> A ten, ten taki makiaweliczny śmiech musi tutaj zostać. To.
1: Żartujesz, ja się śmieję tylko dlatego, że wiem, że to wytniesz. Boże. Hmm... O, o moim procesie dochodzenia do tego jakie produkty robić
0: e, najbardziej mi z tego wpisu zapadł mm -hmm. w pamięć ten notes, gdzie narysowałaś te sobie tak, tak szk szkicując te tam solniczki lampy e, lampy i tak dalej, i, tak dalej. I, i, i pamiętam, że tak chyba albo wykreślałaś, albo po prostu że się zdecydowałaś na jedną rzecz w sensie zdjęcie tego notesu było rzeczą, która najbardziej mi zapadła w, w pamięć po lekturze tego
1: a co ciekawe, teraz ja mam ochotę Cię zapytać, dlaczego?
0: E, bo jestem facetem, jestem wzrokowcem, więc zwracam na takie rzeczy uwagę.
1: No Ale tam było więcej zdjęć, akurat to zapamiętałeś.
0: Stłuczone lampy też jeszcze były. Okay, ale to dobrze. musiałem się bardzo mocno wczytać bo w podpis, bo na podstawie bo było zdjęcia gdzie, za cholerę nie wiedziałem, co autorka miała na myśli.
1: Okej. Okay. Um, jak to było z tym notesem? Um, tak, jak w tym, tym wpisie napisałam, tak? w pewnym momencie zrobiłam sobie listę 10 rzeczy, które, które chciałabym zacząć produkować. I robiłam tą listę z myślą, że ograniczam w tej chwili swoją kreatywność i że to jest tylko 10. Robiłam ją, myśląc o tym, że teraz to zawężam, bo to mało, bo mam oczywiście o wiele więcej tych pomysłów. Z obecnej perspektywy Śmieje się, jak o tym, jak to wspominam, bo okazuje się, że te 10 to było bardzo dużo. I ja dałam sobie taki czas na jakby testowanie jakichś pomysłów, próby, podejście do tego, co będę robiła jakby jakie te rzeczy będę robiła. Ale, ale już teraz wiem, że przez to, że chciałam robić za dużo na raz, to trochę czasu straciłam i, i z, jakby, jakby niepotrzebnie się rozproszyłam. Um. W tej chwili mam taki pomysł, że skupię się przede wszystkim na jednej rzeczy, czyli na tym zestawie do parzenia kawy slow presso. No trochę to wynika z tego sparzenia się sytuacją, że próbuję robić jedną lampę, próbuję robić drugą lampę, nie skupiam się na jednej rzeczy i gdzieś mi to wszystko umyka. I to było bardzo um, no, takie mocne doświadczenie, bo jednak kupa mojego wcześniejszego, um, mojej wcześniejszej pracy przy projektach um, interaktywnych, to było cały czas zderzanie się z tym, że no, trzeba się skupić, trzeba wybrać te priorytety, te najważniejsze priorytety, projekty. Um, ja o tym teoretycznie bardzo dobrze widziałam. W momencie kiedy przyszło do moich własnych prac, okazało się, że nie, ja chcę wszystko. No tak, dostałam trochę, no, ale jestem z tego bardzo zadowolona. Uważam, że bardzo, bardzo też dużo mi ten czas dał i dużo się nauczyłam. A te rzeczy, które sobie kiedyś wymyśliłam, ja je na pewno, przynajmniej część z nich na pewno kiedyś zrobię. I chcę do nich wrócić, ale nie wszystko na raz.
0: Innymi słowy, trochę konkludując to, co mówisz, twoje przemyślenie po tym pół roku, chyba w tym momencie pracy i próbie zorganizowania sobie priorytetów, twoja rekomendacja i twoja rada brzmi rób jak najmniej i wybieraj mądrze. No pięknie to tak ująłeś. Poleciało tanim Hoelos, nie? Tani. Z Ale Facebooka, taki...
1: Tak. Yy przemawiające do wyobraźni. Eee, zawsze łatwiej jest... W...
0: Musimy się w 160 znakach zmieścić, więc staram się. <sum>
1: um, tak, rób jak najmniej. Znaczy, skup się na jednej rzeczy. Naprawdę, skup się na jednej rzeczy i zrób ją zajebiście dobrze. I później rób kolejne i tam napierdalaj, rób więcej, ale jedną rzecz na raz. To jest rzecz, którą teraz sobie sama mówię
0: o. Mm -hmm. Szukam też tutaj analogii pomiędzy tym projektowaniem cyfrowych rzeczy, tworzeniem mm -hmm. tych cyfrowych rzeczy, a tworzeniem tych fizycznych, tego fizycznego dzieła. W przypadku interfejsów, aplikacji bardzo staramy się pracować w iteratywny sposób i tworzyć kolejne Kolejne wersje tego samego dzieła, aby, aby osiągać lepszą jakość i w lepszy sposób doskonalić to. I o, ile, I o ile to nasze iteracyjne podejście w przypadku interfejsów, jak wiesz, jest oparte o, oparte o jakąś zdobywaną przez nas wiedzę bądź opinię innych ludzi, i, yy, i zwykle też jest związane z naszymi jakimiś przemyśleniami bądź ograniczeniami techn i możliwościami yy, technologicznymi, to jak to działa na poziomie takiego fizycznego tworzonego dzieła? W jaki sposób rozróżniasz, że rzeczy z konkretnego wypału, z, kon z, kon z kolejnej wersji tego, co wyprodukowałaś, są lepsze bądź gorsze?
1: Ja uważam, że to jest trudne w ceramice powiedzieć, czy jedna, jeden, jeden produkt jest lepszy czy gorszy od drugiego, ale tak samo jest to trudne w przypadku produktów cyfrowych. To znaczy kompletnie się nie zgadzam z stwierdzeniem Twoim, że to bardzo łatwo odróżnić, czy iteratywnie zmieniając usługę online ją polepszamy czy pogorszamy, pogarszamy. Znaczy...
0: Mamy pewne wskaźniki, które jesteśmy w stanie podłączyć do tego i stwierdzić, czy, czy uzyskujemy nasze cele, używalność okay. jakąś konkretną okay. y uzyskujemy y i jesteśmy w stanie dość szybko ze zebrać opinie uży używających tą usługę, ten produkt osób w sferze cyfrowej. W przypadku fizycznie nieprodukowanych rzeczy. O ile, nie, o ile nie, nie weźmiesz koła garncarskiego na patelnię, yy, koło warszawskiego metra i nie umieścisz wielkiej tablicy z opinią, co sądzicie o tym i dwa, dwa wielkie przyciski, taki, nie, albo... To, to, to...
1: Oczywiście, to działa na pewno. <słuch> mhm.
0: e, to... I...
1: No nie, wcale... Znaczy, to, 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 czego nie ma, to są dane ilościowe na temat używalności jakiegoś tam produktu cyfrowego. Tak? Tego w przypadku przedmiotów ze świata rzeczywistego nie ma. Ale zebranie jakościowych danych dotyczących użyteczności jest tak samo trudne i łatwe w przypadku strony internetowej jak i ceramiki. Tak? Robisz jakąś rzecz, dajesz ją komuś prosisz go, żeby tego użył, żeby się napił z tego kubka, żeby włączył tą lampę, żeby próbował nie, przy niej poczytać, żeby próbował zaparzyć tą kawę. Obserwujesz go przy tym, jak to robi. Eee, słuchasz tego, co ma do powiedzenia. To jest to samo. Eee, zarówno w przypadku ceramiki, jak i produktów e, cyfrowych jest też ten element e, Subiektywnej opinii projektanta, eksperta, twórcy. Właśnie, tak, twórcy. <śmiech> tak, że jakby część zmian, które występują z iteracji na iterację, to jest tylko i wyłącznie intuicja.
0: W przypadku ceramiki mamy nie tylko do czynienia z jej wyglądem, zresztą. W przypadku każdej fizycznej rzeczy mamy nie tylko do czynienia z jej wyglądem, ale także z jej używalnością, z jej praktycznością, z jej, z jej sensem użycia. Jako, że Ty pochodzisz z, z tego środowiska cyfrowego, chcąc, nie chcąc użyteczność i budowanie dobrych doświadczeń z użyciem produktów, bo wiem, bo rozmawialiśmy też o tym wielokrotnie, było bliskie twojemu sercu. A jak to jak to wygląda w przypadku ceramiki? Na ile ten aspekt używalności jest istotny? I czy forma, forma, wygląd tworzonego rozwiązania? Co jest dla ciebie ważniejsze? Używalność, forma, materiał, hmm. szatan?
1: To pytanie, wygląd, czy używalność? Um. I tu znowu, tak, 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 tak samo jak w przypadku produktów cyfrowych, tak jedno wpływa na drugie, to czy rzecz jest funkcjonalna, wygodna i użyteczna wpływa na to, czy jest postrzegana jako piękna, to czy coś jest ładne może powodować, że jest odbierane jako użyteczne. Spotkałam się z takimi opiniami, że w przypadku przedmiotów codziennego użytku, użyteczność w ogóle nie jest tematem. Że jak to, no, kubek to kubek, co tu może być użytecznego, albo nie na ten temat. I jednocześnie spotkałam się z naładowanymi dużym, dużą ilością emocji, opiniami pod tytułem a próbuję z tego pić i nie mogę, albo z, ze stwierdzeniem, tak, to jest mój ukochany kubek, ja po prostu zawsze w nim piję i żaden inny i tylko ten. I te rzeczy z czegoś się biorą. Jest duża szansa, że mój ukochany kubek to nie jest najładniejszy kubek, jaki mam w domu. Tylko to jest kubek, który zapewnia mi komfort w jakichś rzeczach, które są dla mnie ważne. To są po prostu tak podstawowe rzeczy związane z naszą egzystencją, jak nie wiem, temperatura, tak, temperatura płynu, który pijemy. To, żeby się nie poparzyć, ale żeby nie yy, herbata nie wystygła. No i to są rzeczy, które bardzo, bardzo łatwo jest o nich zapomnieć, projektując przedmioty, coś innego użytku. Jasne. Bo się uzna, że one są za proste, żeby w ogóle coś takiego robić.
0: Rozumiem zdania innych, ale chodzi mi o twoją konkretną opinię, na ile dla ciebie podczas projektowania twoich rozwiązań, twoich produktów ta używalność, użyteczność jest ważna. Czy to, 8, czy ty... Mam ci w
1: procentach odpowiedzieć? Czy... 8,7 na, na
0: 10. 8,7 na 10.
1: Um, Okej, okay. jeżeli są takie sytuacje, czy... że muszę zdecydować... Czy
0: myślisz o czy... tym? Czy, 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 w ogóle, czy w ogóle myślisz sobie, hmm, tak, to tutaj musi się znajdować uszko, albo tutaj musi być dziubek, żeby to się sensownie dalewało, czy na etapie jakiegoś późnego prototypu, jeśli zauważysz, a, no tak, może to by się ludziom czytało, to może to dodam.
1: Dobra, uważam, że projektowanie, które wychodzi od jakiejś konkretnej potrzeby, ono no, nie ma, nie, nie pozwala na to, żeby zapomnieć o takich funkcjach jak uszko, dziubek, tak, te, temperatura, kształt, to jak ktoś się trzyma w ręku. Jeżeli jakąkolwiek rzecz projektujesz, na początku myślisz o tym, na jaką potrzebę ona ma odpowiadać, no to nie zapomnisz o, o tym, jakie, jakie cechy ta rzecz musi mieć. Więc tak, bardzo myślę o tym przy wymyślaniu, projektowaniu swoich rzeczy, bardzo myślę o tym, yy, jakie funkcje ta rzecz, jaką funkcję ta rzecz będzie pełniła i czy będzie wygodna i co musi mieć, żeby tą funkcję pełnić.
0: Czyli jakie rzeczy zaimplementować? Jakie rzeczy
1: zaimplementować temu kubku?
0: <śmiech> jakie, funkcje, jakie funkcje? Funkcje
1: kubka lista. <śmiech> tak, bardzo... I, i, nie, ale, bo nie, to nie, widać, nie nie mówię, że to robię. może się wydawać śmieszne, ale... że bo to tylko kubek. Tak, robię to. Myś, jakby jedną no, z rzeczy... Masz,
0: masz listę bullet e... pointów, jakie mają być przepraszam, funkcjonalności tego kubka, jak ma być używany, w jakich scenariuszach?
1: Wiesz co, w przypadku Kubka tego nie zrobiłam, ale mam coś takiego w głowie i bardzo możliwe, że nadejdzie taki moment, że zrobię listę bullet pointów pod tytułem scenariusze użycia Kubka i że to wcale nie będzie głupie ani śmieszne.
0: Ale ja mam poważną minę i zadałem Ci to pytanie, nie żeby sobie drzeć z Ciebie łacha, tak, bo, to, bo, to, bo to nie jest moim celem, ale, ale bo jest to ciekawe. i Szukam tutaj analogii pomiędzy jednym procesem, tym cyfrowym, a tym fizycznym. I na ile właśnie zbieranie tych wymagań funkcjonalnych po prostu uwzględniasz przy projektowaniu fizycznej fizycznej rzeczy i czy jest to dla Ciebie naturalny element, czy nie. I dlatego tak to ciśnę.
1: No i jeszcze tylko mogę powiedzieć, bo jeśli zadajesz pytanie, co jest ważniejsze, to jedyną odpowiedzią, dla, dla, dla... co jest dla mnie ważniejsze, to jedyną odpowiedzią, która tak w ostry sposób pokazuje prawdę na ten temat, jest to, że jeżeli mam wybrać jest jakaś cecha, która mi pięknie e, wygląda nie wiem, w jakimś przedmiocie ceramicznym, ale wiem, że e, zmniejsza jego użyteczność. Mhm. E, no to wtedy zrezygnuję z tej cechy.
0: Tyle w dzisiejszym odcinku. W drugiej części porozmawiamy o tym, skąd można wziąć glinę, jak zostać ceramikiem i co to jest kieńcugin. Notatki do tego odcinka i zapis znajdują się na stronie nie tylko .designu-006. Do usłyszenia!